0: Voci del mattino. Dol buongiorno alla presidente di Lega Ambiente Rossella Muroni. Buongiorno. buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno, a tutti.
0: Grazie di essere nostra ospite stamani. Eh, vorrei fare un po' il punto con lei per cominciare con, eh, per quanto riguarda i siti eh, maggiormente inquinati in Italia, siti che richiedono eh, delle bonifiche molto approfondite, impegnative, anche eh, lunghe come, come tempi. Eh, nei giorni scorsi ci sono state delle dichiarazioni diciamo, abbastanza rassicuranti sull'avvio, eh, dei cantieri necessari appunto per procedere a queste bonifiche Eh, io le chiedo di aiutarci anche un po' a a capire di che cosa stiamo parlando perché eh, siamo eh, un po' tutti eh, l'attenzione di tutti è attirata da da casi eclatanti come può essere quello di Taranto con eh, l'Ilva e e tutto il suo indotto ma in realtà l'Italia è un po' disseminata eh, di siti a pesante inquinamento che eh, necessitano urgenti interventi
1: sì, si tratta diciamo, di siti eh, che hanno avuto una storia magari industriale passata, ma non solo. Si tratta eh, di 57 aree censite eh, nel programma nazionale di bonifiche, eh, 150.000 gli ettari di territorio italiano ancora contaminato, 74.000 gli ettari eh, contaminati, per esempio. Eh, in zone come Caselle Monferrati, insomma ci sono eh, nel nostro paese siti che hanno avuto una storia che va colmata in qualche maniera, innanzitutto per la salute dei cittadini e poi per restituire queste aree a un futuro diverso. L'altro giorno era la Camera e eh, c'era appunto questo seminario che in maniera assolutamente opportuna è stato realizzato dalla commissione di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e le notizie che sono state date sono in parte positive, nel senso che questi siti attualmente sono in via di diminuzione e si, sono avviate, si stanno avviando i cantieri della bonifica, questo è un dato particolarmente interessante Perché io credo che dalla capacità di bonificare il proprio territorio, da episodi di inquinamento ma anche da insediamenti eh, storici, passi anche la capacità di controllo del proprio territorio da parte di un paese, oltre che la capacità di garantire trasparenza. In più dovete considerare che un ciclo di bonifica per un territorio può essere da una parte la chiusura di una ferita e quindi di una storia, sì. ma contemporaneamente anche l'avvio di una nuova storia e nel momento in cui si bonifica anche l'attivazione di cantieri con eh, posti di lavoro. Questo naturalmente non rende la situazione meno complicata, però fa capire appunto che è la possibilità da parte di un paese di cambiare anche eh, il futuro di un, proprio, di un pezzo del proprio territorio. Lei
0: parlava poco fa di trasparenza, a questo riguardo eh, la gente che si trova a vivere a ridosso di queste aree eh, così pesantemente inquinate eh, è informata della situazione?
1: Beh, Io diciamo non voglio generalizzare però per il momento ancora il tema dell'informazione e della partecipazione in Italia è ancora tutta da venire, no? basta vedere che cosa è successo a Pomezia pochissime settimane fa a proposito di siti da bonificare, adesso quello realmente ancora non è stato caratterizzato, però insomma. Ecco, un altro caso in cui il territorio andrà analizzato e sì. eh, verificate le condizioni. Non c'è trasparenza ancora perché non c'è proprio ehm, anche una cultura no, della partecipazione della cittadinanza. Io m- mi ricordo un viaggio che facevamo come legambiente in Francia per ehm, eh, visitare una centrale nucleare. Ehm, Ecco, una delle cose che mi aveva molto colpita è che lì c'era un comitato di cittadini locali eh, previsto dalla legge, il cui capo si poteva presentare in qualsiasi momento al cancello della, eh, della centrale nucleare e aveva il diritto di entrare e di chiedere, eh, di verificare lo stato della situazione. Questo in Italia è assolutamente... No, siamo lontani
0: eh, anni, luce cose, anni luce da cose del
1: genere. E siamo ancora il paese in cui... Eh, Due settimane fa l'ENI, eh, che è una grande insomma, società mh, che ci rappresenta anche un po' eh, nel mondo come cultura industriale, ammette che ha sversato 400 tonnellate di idrocarburi eh, nel suolo della falda eh, in Valdagri perché non ha eh, in parte ancora il doppio fondo eh, nei, eh, diciamo nelle cisterne. Ecco, credo che ancora questo dia ancora la distanza. Ehm, di una cultura industriale e del rapporto con la popolazione ecco, non voglio né buttarla sulla politica
0: no, no, c'è certo.
1: eh, sulla... cioè, proprio no, da, da fare un, un passo avanti come, eh, come cultura industriale e lo dico anche perché mh, diciamo, noi spesso prendiamo ad esempio il débat public eh, francese del Rio molto opportunamente l'ha portato anche nella nostra Eh, legislazione, poi però contemporaneamente eh, è in in corso una riforma della valutazione di impatto ambientale che un po' limita anche il potere e la partecipazione eh, dei cittadini, lo dico eh, senza polemica, ma io penso che prima di ripensare eh, in qualche maniera ehm, ad affrettare, no, i, i, i processi anche dei cantieri territoriali, non parlo mente delle bonifiche Ecco, la politica, e la pubblica amministrazione ci dovrebbe prima garantire che tanti casi successi non accadano mai più.
0: E la partecipazione dei cittadini è importante, come è importante in occasione di questo weekend che Legambiente dedica all'operazione spiagge fondali puliti eh, dal 26, quindi oggi, fino al 28 maggio. E, insomma, un'operazione che si ripete ogni anno, ma un'operazione che dà anche dei risultati per quanto riguarda la, la, proprio le statistiche sulla presenza di, eh, di sporcizia, soprattutto di tanta plastica sulle nostre spiagge su, e nei nostri fondali, dicevo indicazioni abbastanza sconfortanti.
1: Sì, beh, a proposito di, eh, di bonifiche, eh, diciamo, eh, in questo weekend noi per il 35esimo anno consecutivo Eh, andremo a bonificare le spiagge italiane che ci raccontano eh, sicuramente quanto quanto ancora sia un problema diffusissimo nel nostro paese ma anche quanto sia un problema a livello internazionale per la qualità eh, e per la vita del Mediterraneo parliamo della marine litter, noi abbiamo eh, passato a setaccio le spiagge italiane eh, quasi il 90% dei rifiuti trovati è eh, plastica e, e qui c'è un grande tema che è quello della riduzione dell'utilizzo della plastica, dell'innovazione e anche mh, come dire, del, dei, nuovi, dei nuovi materiali che si possono mettere a disposizione. Naturalmente il nostro è anche il paese che ha messo per primo a bando i sacchetti di plastica e noi di questo dobbiamo essere molto orgogliosi. Perché il tema è proprio questo, sostituire la plastica con il Mater B è il futuro e ricordo che il Mater B è un brevetto tutto italiano.
0: E altrettanto e forse è... si potrebbe tentare di fare con opportune, naturalmente opportune sostanze per quanto riguarda le cannucce, che sono una cosa che troviamo dappertutto, le cannucce di plastica.
1: Beh, ci sono le cannucce, guardate, noi il, uno dei rifiuti simbolo che stiamo trovando in questi, in questi anni sulle spiagge e ancora, ancora quest'anno sono i bastoncini dei cottonfioc, perché purtroppo tanti ancora hanno l'abitudine di gettare nel water il cottonfioc, ecco una cosa che non va assolutamente fatto perché il bastoncino in plastica arriva tal quale eh, in mare e poi in spiaggia, ne abbiamo trovati veramente centinaia di migliaia, non so come dire eh, e qua, e... qua dobbiamo,
0: dobbiamo farci l'esame di coscienza come cittadini perché prima di tutto deve partire da noi, dal basso insomma, l'impegno per la protezione dell'ambiente anche con piccoli gesti come questi grazie a Rossella Muroni, presidente di Lega Ambiente, tra poco il GR1 ci sentiamo intorno alle 7.35 a più tardi